1: Amigos del Podcast Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio. Nos la vamos a pasar muy bien, como siempre arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Ticketopolis, Yucatán Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano. Muchísimas gracias a todos ellos por hacer posibles este nuevo capítulo en el que vamos a hablar acerca del deporte arte-ciencia. y Vamos a hablar de la educación. Y del ajedrez Qué mejor para esto Que mi amiga Cecilia Santos Cabañas La cual es una destacada jugadora Y maestra de ajedrez Ha sido cuatro veces campeona nacional De ajedrez aquí en México Actualmente es árbitro de torneos Y competencias ajedrecísticas Asimismo es egresada Del colegio de negocios internacionales Orgullosamente En donde estudió la licenciatura En negocios internacionales a su vez cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación. Cabe aclarar que también ella es la autora de la columna La Dama Negra en la revista Mundo Generacional, la cual es muy fácil suscribirse. Entren a edwincarcano.com, después entran a Contacto y ahí les va a dar la opción para que se suscriban y la puedan leer y pues ya tengan La Dama Negra todos los lunes y todos los miércoles en su buzón de correo electrónico. Cecilia, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Edwin. Hola, pues muy agradecida por esta invitación y pues adelante.
1: Gracias. Cecilia, eh, yo soy un entusiasta del en ajedrez. Siempre he pensado que es un magnífico deporte y es algo muy formativo. Este, esta experiencia de saber tener una reacción a cada acción que hacemos, creo que es sumamente educativa. Ahora, pensando en, en, en tu vida, eres licenciada en negocios internacionales, ¿cómo el ajedrez se asemeja a las decisiones que hay que tomar en los negocios?
0: Pues simplemente, Edwin, el ajedrez, pues como, como en su mayoría conocemos, eh, es un juego de, de estrategia y de toma de decisiones. Sabemos que la, la vida misma tiene un sinfín de, de toma de decisiones y esto no, nos permite que este juego eh, nos ayude a, a desarrollar esa habilidad para tomar una mejor decisión eh, por medio de, de la estrategia, de los movimientos y, y de, esa, eh, de esa anticipación de, de jugadas ante cualquier situación.
1: Es importante, ¿no? Porque entonces el ajedrez te enseña a prever el futuro. Tengo entendido que los grandes campeones estudian a través de esquemas, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, los grandes campeones, ellos, pues son, son, unas, son unas máquinas. Eh, ¿Por cuál razón? Porque ellos, aparte de que tienen una memoria fotográfica y, y una memoria en cuanto a, a, a movimientos y jugadas eh, casi infinitas... Eh, pues obviamente estas personas, estos grandes maestros, de esta forma es como van desarrollando eh, estas habilidades.
1: Ya, oye, y, y, y como un, cuando está viendo a futuro, eh, este entrenamiento de ver a futuro, podemos decirle una especie de, de paranoia no, no grave, es lo que puede ayudar a muchos visionarios a dirigir mejor sus negocios, me imagino, ¿no?
0: Así es, eh, en el ajedrez, claro, eh, a, est, a, este, a esta visión que, que se tiene, así mismo que puedes tener en los negocios, eh, se le llama cálculo. Este cálculo en ajedrez es la forma de, de anticiparte en una serie de movimientos para que uno se anticipe, obviamente, y sepa qué te pudieran jugar. De esta misma forma es como te puedes anticipar, pues obviamente en los movimientos que haces en tu empresa en cuanto a tus finanzas eh, etcétera
1: oye y por ejemplo en el, el manejo del dinero pues es una decisión el manejo de la mercadotecnia el manejo de los recursos humanos y pues quiero pensar que todo esto asemeja un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene su función y en una empresa pues cada departamento tiene algo que hacer para que al final se gane la partida que son pues las utilidades que se presentan a fin de año, ¿no?
0: Exactamente, es esta sinergia que, que hace que, que, que la empresa tenga un punto clave en cada departamento, porque todos tienen obviamente un, un, un fin, un fin en, al cual todos quieren llegar. De esta misma forma, es la misma finalidad que obtienes cuando tú juegas eh, una partida de ajedrez. Tienes un fin y, y tu fin es, pues, darle jaque mate sí, al rey opuesto,
1: ¿no? El rey contrario. Claro. Bueno, y en materia de educación, estudiaste una maestría en educación, ¿cuál es tu conclusión de, de esta maestría en educación? ¿Cuál es la, la gran enseñanza que te llevas de ella?
0: Pues la gran enseñanza, la verdad es que, pues te cuento que la educación es parte, pues es parte esencial de, de, de pues obviamente de mis gustos, ¿no? Sí. O sea, me encanta eh, eh, todo lo que tenga que ver con la educación, de qué manera eh, se asemeja con el ajedrez y de qué manera puedo yo interre interrelacionarlo, ¿no? Uh -huh. Pues gracias al ajedrez me ha permitido que, que el tipo de, de estudio, eh, de la forma que tú estudias o practicas el ajedrez, eh, es muy similar a la forma de cómo tú puedas enseñar también este juego, ¿no? Es como que una metodología similar eh, de educación, de cualquier tema se pudiera, se pudiera hablar, eh, ...y el ajedrez a sí mismo.
1: Ya. Oye, bueno, entonces... ...yo siempre he sido muy entusiasta... ...de, de que los niños aprendan a jugar ajedrez. Pienso que es una excelente educación... ...sobre todo por, por todo esto de los cerebros... ...del lado creativo, del lado analítico... ...de utilizarlos al mismo tiempo... ...y de, de, de formar espíritu de, de competencia de tomar decisiones, de afrontar las consecuencias, de tener que estudiar, prepararte. Creo que son muchos los elementos que hay detrás de un jugador de ajedrez que, que tiene la intención de serlo. Ahora, ¿cómo es la educación de ajedrez para un niño? ¿O, ¿O cómo podemos dar el primer paso para que ahorita los sobrinos, los hijos y los nietos de los que nos están escuchando pueden empezar a acercarse al ajedrez? ¿Cómo lo hacemos para, para despertar este interés en los niños?
0: Pues desde mi punto de vista, eh, se, pudiera, se pudiera invitar a, a, pues a los niños a practicarlo, pero de manera amistosa, eh, uh -huh. no, no, no metiéndolos eh, a fondo como para competir, ¿no? Porque uh -huh. resulta que, digo, tanto los papás como los niños, cuando... Cuando les comenta, ah, juega ajedrez, vamos a, vamos a entrenar, pues la palabra entrenar, uh -huh. pues es una palabra fuerte, eh, fuerte exacto. Entonces, eh, te compromete al que tú quieras meter a tu hijo a que practica ajedrez. Entonces, eh, yo sí yo sí recomiendo mucho que, que el primer acercamiento sea una partida amistosa, eh, conocer las piezas... Que, que, que sepa un poquito de, de qué se trata el ajedrez eh, Que no haya ese miedo de que eh, el ajedrez es, es aburrido es, difícil, es agresivo, es uh... difícil, etc. ¿no? Sino que sea eh, al igual que vas a jugar, no sé, un videojuego O vas a jugar eh, un partido de fútbol De la misma manera, acercarlo poco a poco al niño eh, y, de que, y de esta forma ir conociendo poco a poco de qué se trata
1: Ok Oye, y... Sí, me queda claro, que le, que lo vean mejor como un juego y no como algo que, que es un esfuerzo y es...
0: Claro, que eh, los compromete más que nada.
1: Y bueno, la mejor forma de aprender es jugando. Así Cualquier es. cosa. Claro, ¿sabes? practicando. Exactamente. Como
0: dice en la práctica, hace al maestro. el
1: maestro. Bueno, y ahora, ¿cómo le hacemos para que un niño empiece a convertirse en un futuro campeón? ¿Cuál es el proceso?
0: El proceso, el, el, más, el punto más básico de este proceso es que el niño quiera, quiera jugar ajedrez. Una vez que ya lo acercaste, ya hubo ese acercamiento, eh, ya hubo esa, ese primer contacto con el, con el juego, que el niño te pida jugar ajedrez. O sea, si sí es bien importante que si vas a enseñarle a tu hijo, quieres que compita, que él quiera realmente. Porque... Eh, pasa que muchas veces los papás queremos que nuestros hijos sean campeones en, en algo que nosotros nos hubiera gustado ser claro. campeones y que no, no pudimos. Entonces, vemos reflejado, queremos ver reflejado esa parte de nosotros en nuestros hijos. En eh, mi opinión, pues no, no es muy saludable, ¿no? Entonces uh -huh. lo primero es que el niño quiera que te pida jugar ajedrez eh, para que tú ya des el siguiente paso que es de los más importantes, que ya es entrenarlo. Para futuras competencias. Eh, y ya con una serie de metodologías. Ya más, más dedicadas a, al tipo de, de. Ya sea de la personalidad del niño. Eh, o al tipo de juego del niño.
1: Claro. Eh, ok. Ya tenemos al niño. Ya está pidiendo jugar. Ya está, ya está. ¿Cómo sabemos que ya está listo. Para su primera competencia?
0: Nadie va a estar listo. Para una primera competencia. Okay. Resulta que. Te tienes que tirar al ruedo y, y, y ver qué pasa, ¿no? Okay. O sea, nadie está listo para, para una. Sin embargo, eh, sí es importante que sepas que el niño ya tiene los elementos básicos, como son movimientos de piezas, eh, como son estructura de peones, pero lo más básico, eh, su enroque, y que veas que el niño ya puede eh, aguantar un, una serie de jugadas este, en de una partida, ¿no? Ya posteriormente, entonces, el niño ya lo puedes introducir a, un, a una competencia, igual y no una competencia nacional, porque uh -huh. sería un poquito agresiva, ¿no? Claro. Pero pues sí, a, al contacto con, con otros niños.
1: ¿Y, y con sus amigos?
0: Igual es bien importante, o sea, cascaritas que lo, pueden que jugar. Los
1: papás torneos internos. También es
0: válido todo lo que tenga que ver con el contacto de jugar con otros niños, que los juegos que el niño practique sean diferentes, okay. para que vaya desarrollando todo el movimiento de las piezas, eh, eh, los peones, su, su enroque y practique todos los conceptos que se le va enseñando con el primer contacto de, de, del niño de, de su Perfecto.
1: juego. Oye, bueno, ahora... Estamos hablando de hoy, eh, pero gusta, antes de entrar al factor tecnológico, ¿qué pasó contigo? ¿Tú, entra, ¿Tú aprendiste a qué edad?
0: Yo aprendí a los ocho años, exactamente ocho años, seis meses. Ok.
1: Eh,
0: yo aprendí por curiosidad nada más. Okay. Mi papá me enseñó a jugar y de ahí pues quise, bueno, me, le empecé a ganar a mi papá y dije quiero más. Okay. Y fue que ya eh, empecé a jugar ya con un entrenador.
1: Okay. ¿Qué, qué, ¿cuántas horas al día significa este, empezar a prepararte para ser campeona nacional de ejércoles?
0: La verdad es que eh, uno diría eh, dos, tres, cuatro horas. No te puedo decir realmente cuál es el número exacto de horas porque cada persona es diferente. Okay. Entonces lo que yo practicaba diario eran dos horas diarias. Posteriormente, cuando empecé a competir, pues ya eran cuatro horas okay. eh, y eso fue con lo que me quedé. Ya posteriormente, según tu nivel de juego, pues ya tú le vas incrementando el número de horas que tú consideres.
1: Okay. Entonces, eh, teniendo ocho años con seis meses, empecé a, a jugar. ¿Pero cuándo empezaste a entrenar?
0: Empecé a entrenar, bueno, yo empecé a jugar a los ocho, ocho años. 8 años, 2 meses uh -huh, aproximadamente, uh -huh. a los ocho años con seis meses ya empecé a entrenar ah, okay. y exactamente a los 9 ya empecé a competir
1: a los nueve años, así es oye, y a ver, este, cómo fue llegar a tu primera, a tu primera competencia
0: pues fue súper raro porque pues yo no sabía qué hacía ahí, simplemente yo dije
1: ¿fue tu primer torneo?
0: fue mi primer torneo ¿dónde fue? Mi primer torneo fue un estatal. Fue aquí en Mérida. ¿Abierto? Sí, fue un, un, un estatal abierto. En donde me dijeron, vamos a jugar, van a ver relojes de ajedrez. Eh, cabe mencionar que yo una de las cosas por las cuales entré a jugar ajedrez fue porque me gustaba mucho el reloj de ajedrez. Ok. Entonces, eh, ahí hice un intercambio con mi entrenador que me dijo, ah, ¿te gusta este, el reloj de ajedrez? Pues vamos a entrenar y puedes... ...entrenar con un reloj de ajedrez y de esa manera me atraparon y Ajá. fue que empecé a jugar ajedrez. Eh, mi primer torneo, pues, obviamente habían relojes, eh, yo no sabía en la magnitud de, de, de lo que implicaba jugar un torneo estatal en ese entonces... Lo jugué eh, simplemente divirtiéndome, aplicando todo lo sí. que yo había aprendido en mis clases. ¿Cómo te fue? Eh, pues gané el primer lugar en, en ese, ¿A la en ese estatal. Sí, en ese estatal gané el primer oh. lugar. Y de ahí fue que me fui a mi primer nacional.
1: Ok. Oye, a ver, yo no, no sabía eso. O sea, la, al, en tu primer torneo ganaste el primer lugar. Sí. No, yo en mi primer torneo gané el último lugar. Me vi contra puros adultos. Fue, fue, fue frustrante. Pero a ver, ¿cómo.? Entonces. ¿Qué sientes? que? ¿Cuál fue tu ventaja? ¿Cuál fue tu ventaja para en tu primer torneo quedar en primer lugar?
0: Pues no había ninguna ventaja, todos comenzamos igual, todas éramos niñas de la misma edad. Simplemente, pues si se puede hablar de ventaja, considero que tal vez pudiera considerar que yo no tomé la competencia como tal, sino que yo fui a jugar ajedrez eh, a y a divertirme y a hacer lo que sabía hacer simplemente eso fue lo que hice y, y obtuve un buen resultado. ¡Wow!
1: Oye, ¿y de ahí te mandaron a dónde?
0: De ahí me fui a mi premio nacional, a la Ciudad de México. ¿Y? Y ahí, pues ahí competí igual, obviamente muchísimas más. ¿Igual Me fui a divertir también. O sea, ¿tu
1: actitud fue de diversión?
0: Sí, 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 mi actitud siempre ha sido de diversión.
1: ¿No no te lo tomas tan en serio? No, como para...
0: no, para nada. ¿Por qué? Porque pues... Eh, si la vida misma ya te estresa, ¿para qué te vas a estresar haciendo algo que te gusta, no? Entonces, pues lo que yo hice, ok, me gusta mucho el ajedrez, tengo mi reloj de ajedrez, pues vamos a divertirnos.
1: Ok. ¿Y fue, dónde fue ese torneo nacional?
0: En Ciudad de México.
1: Ok. Este, ¿Cuántos años tenías?
0: Tenía, pues nueve años y... Y cacho. Y cacho, sí. Y
1: llegaste, había mucha gente.
0: Había muchísima gente. Eh, o sea, toda la
1: gente que estaba ahí era en una sola categoría?
0: No, no, no. no. Eran diferentes categorías. Okay. Eran categorías desde sub-10, eh, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Entonces okay. yo estaba obviamente de sub -10. en, en la sub-10. dos eran sub-10. En sí
1: y te sentaste, moviste las piezas
0: sí, o sea, cuando yo llegué pues obviamente dije wow, hay mucha gente acá, todos teníamos ah. estos uniformes era mi primer uniforme okay. del estado eh, pues obviamente me sentí importante porque pues ya estaba a representando a, a mi estado ah, sí eh, pero pues era muchísima gente me acuerdo que ni siquiera sabía dónde, o sea, cuál era mi mesa, dónde me iba a sentar tuve que preguntar eran muchísimas mesas eh, pues ya me dijeron que buscar en una lista, busqué mi nombre, me senté y ahí empecé.
1: Con ¿Ganaste el la primera partida?
0: Gané las primeras partidas. Okay. Sí.
1: ¿Hubo alguna derrota?
0: No hubo ninguna derrota, no, no hubo dos empates. Okay.
1: Oye, bueno, y te llaman te dan tu trofeo y tú dices, wow, viene a divertirme y estoy ganando torneos. Para entonces ya habías empezado a entrenar. O sea, entre el estatal y el sí, 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 sí. Sí,
0: entrenaba, pero entrenaba dos horas. Dos horas diarias y era pura diversión para mí.
1: Ok. ¿Qué hacías? ¿Problemas? ¿Aperturas?
0: Hacía aperturas. Me acuerdo que mi maestro me, me enseñaba aperturas. Eran muy pocas jugadas realmente lo que lo que yo entrenaba. Ok. Eh, porque a mí siempre me ha gustado innovar en las, en las partidas. Ajá. Me acuerdo que mi maestro siempre me decía, este, en Ceci vamos a hacer eh, la apertura escocesa. Y a mí me gustaba mucho la apertura escocesa, sin embargo, pues yo decía, pues ¿qué puede la pasar si lo cambiamos? Caballo C4 es
1: 5, D4, E por D, e eh. e, C por D, ¿no?
0: No, S4 oh. es 5, caballo F3, caballo C6, D4. Ok, D4. ¿Y se vuelve campeones?
1: E por D, ah, por, D, por D, caballo
0: por D. Caballo por D. Uh -huh. okay. Y ahí ya comienza una serie de variantes. Caballo
1: C6 y luego caballo. Ajá, D4,
0: oh, ajá exacto.
1: Yeah. Oye, y a ver, entonces, perfecto. Y, 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 ganas el estatal y empiezas a entrenar. Entonces, ¿tu entrenamiento era de aper puras aperturas?
0: Era de aperturas, era de finales. ¿Y cómo estu
1: qué estudiabas del medio juego? ¿Qué del final?
0: Pues me acuerdo que mi, mi entrenador me, me mostraba partidas de un libro que él tenía. Eh, yo las anotaba en mi libreta y las practicaba en mi casa. No, era, no era muy intenso mi entrenamiento, eh, porque a mí tampoco pues estaba yo chica. Entonces, pues practicaba mi apertura, me la aprendía, la analizaba.
1: Eh, y ya, era todo Ok, y con eso ganaste un campeonato nacional Está todo dar. Pero
0: recuerda que me divertía la sí, diferencia
1: exactamente Yo no, yo cuando jugaba me ponía muy nervioso Y siempre, este, siempre luchaba a ganar Bueno, siempre ha sido así todo lo que hago Oye, y, y creo que es enseñanza del ajedrez Seguramente A ver, y de, a partir de ahí Tuviste que subir las horas de entrenamiento
0: sí a partir de ahí tuve que subir porque pues ya, ya empecé a entrar a muchísimos más torneos eh, estatales, locales. O sea, ahí sí ya eh, subió mi nivel de, de, de entrenamiento.
1: ¿Jugaste algún Carlos Torres?
0: Sí, toda la vida jugué a los ¿Sí? Carlos Torres, sí.
1: Yo jugué la primera versión del Carlos Torres. Sí,
0: fue sí, todos fueron bien diferentes.
1: Sí, sí. De hecho, fui el campeón estatal. Fue el campeón infantil, perdón, del primer torneo Carlos Torre en 1987. Ya pasaron algunos años. Oye, y bueno, subes tu, tu intensidad, empiezas a jugar más fuerte. Y de ahí, seleccionados, títulos, torneos nacionales, torneos, internacionales. Sí,
0: siempre había torneos nacionales. ¿Cuál fue tu primer
1: este, torneo internacional?
0: Pues un Carlos Torre.
1: ¿Un Carlos Torre? Sí, un Carlos Torre. Okay. ¿Ganaste algo ahí? O sea, Recuerdo que
0: gané los femeniles, me gustaba ganarlos. Okay, okay. No me gustaba, los ganaba. Okay, Se daba <risa> que los okay,
1: ganaba. Okay. Y ahí ya jugabas, ¿cuándo entraste a primera fuerza?
0: Eh, pues como a los 3, 4 años ya empecé a entrar a primera fuerza para entrenar. O sea, eran categorías muy difíciles, pero ayudaban mucho para futuros torneos. Era más que nada era entrenamiento, entrenamiento.
1: para mí. Ok. Y en el. Bueno. Okay. Ya vimos, tenacidad y esfuerzo, lo que siempre hemos dicho. Ahora, hoy hay un factor tecnológico fuera de serie. Porque así como tú me cuentas cómo empezaste tú, yo empecé todavía más prehistórico. O sea, yo, yo tenía que leer el libro, hacer el entrenamiento, resolver el problema. Y, y yo creo que la razón por la que yo y muchos de mi generación no avanzamos más en ajedrez es porque era todo lo que había. Pero de repente... Bueno, todos sabemos, ¿no? De la X a los millennials... Los millennials es una generación que tiene tutores... Pero hoy... Lo que estoy viendo es que hay un factor tecnológico impresionante... ¿Por qué cada vez que abro las noticias de ajedrez... Veo que hay un nuevo gran maestro internacional... Que no sé si ese es el puesto más alto... o hay sí, un sí, ma sí. Gran maestro internacional... Sí, sí... Y resulta que el angelito tiene 14 años... O sea... ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo... Una persona llegue tan lejos. ¿qué, ¿Qué tiene el entrenamiento de hoy que puede generar cientos de Bobby Fishers?
0: Pues simplemente esa misma tecnología que permite que ahora ya tengas al alcance y a la mano eh, diferentes tipos de base de datos. Okay. Eso antes pues no lo teníamos o sea, a mí me tocó también un poco de prehistoria okay. en donde yo tenía que anotar mis aperturas en mi libreta. Y me acuerdo que se gastaba mi libreta y tenía que usar otra libreta y luego las juntaba. Entonces, sí me tocó un poco también complicado. ¿Cómo,
1: cómo, cómo es eso de apuntar tus aperturas?
0: Pues nosotros tenemos, aprendemos cuando jugamos ajedrez uh -huh. eh, una serie de, de... Bueno, conocemos primero eh, uno de los elementos principales e importantes de, de la, del ajedrez... Eh, que es el tablero, o sea, el tablero tiene sí. números y letras, no sé si, si se han sí, fijado, sí, sí. entonces esos números y letras, pues son coordenadas, y esas coordenadas, en conjunto con las piezas, eh, es como si le dieras un nombre y un apellido uh -huh. a, un, a un cuadrito, a una casilla, sí. entonces de esa forma, eh, nosotros manejamos un lenguaje, que es, es el lenguaje del ajedrez, que es el cual escribimos, entonces esa serie de movimientos son las que nos permiten uno, que, que no olvidemos toda la partida en dado caso que sea muy larga. Y dos, que en un futuro podamos eh, sacar errores y poder practicar futuras eh, decisiones eh, de, nuestros, de nuestras siguientes partidas, ¿no? Yeah. O sea, decidir de una mejor manera eh, analizando ese juego que realizamos.
1: Oye, este... Tú... ¿Tienes tu apertura base con blancas y tu defensa con negras todo el tiempo? O sea, sí, sí así, tengo. ¿Así educan a la gente? o sea. Ajá.
0: No ajá. necesariamente. Yo, yo recuerdo eh, que la gente está acostumbrada a aprenderse muchas aperturas. No te puedo decir si está bien o está mal. Uh -huh. eh, lo que yo considero es que yo siempre fui un poco rebelde en ese aspecto. Ok. Yo sí, yo sí tenía aperturas, tengo aperturas hasta la fecha que me encanta. Sin embargo, como te había comentado anteriormente, me gusta innovar un poquito. Okay. Entonces, esa innovación a veces puede ser buena y a veces no tanto. Entonces, ese es el riesgo que a mí me, me gusta correr, en, como que rompiendo esa regla de seguir una apertura. Okay. Entonces, sí tengo mis aperturas favoritas uh -huh. en sí. Pero a veces me gusta romper las reglas.
1: ¿Y la escocesa es tu favorita?
0: La escocesa es mi favorita con, con, blancas? con blancas. Y, y con la siciliana con negras.
1: ¿Cuál de todas? La Lowenthal. ¿Y si te hacen de cuatro?
0: Si me hacen de cuatro, hago eh, caballos C6. Caballo ah, F6, perdón. Uh, ¿India dama? Mezclado sí. India dama. Y, india. La, 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 soy india? india, que es mi favorita con negras. sí
1: no, Yo siempre juego B3 y B6, por si alguien quiere jugar conmigo son mis, eh, Simplifiqué mis aperturas al movimiento del peón del caballo de dama. Oye, bueno, ya. Me, entonces ya quedó claro. Recuerdo que había una revista que se llamaba Escaques. Recuerdo otra 8x8. 8x8. Recuerdo Los Informadores, que ¿Sí? eran enciclopedias de partidas, que no tenían ni una sola palabra, eran puras. Movimientos, este, puras movimientos puros movimientos. Uh -huh. este, algo que se me hacía brutalmente aburrido. Pero hoy recientemente, eh, a mí, bueno, a mí me gusta mucho el libro de mi sistema, uh -huh. y recientemente compré un libro de Reti. Okay. Pero este libro de Reti tiene una característica especial. No tengo que poner el tablero. En el celular veo los movimientos de precio, las variantes, y, te, y no importa cuántas veas, porque a mí me, me daba mucho trabajo deshacer el tablero y volverlo a acomodar, y luego eso creo que era, era un impedimento... Pero hoy, gracias a la tecnología, puedes ver libros enteros desde tu móvil, desde tu Kindle, desde tu pantalla. Tú nada más vas avanzando y las piezas se van moviendo en el tablero, con explicaciones, con flechitas. Luego entras a YouTube, ¿ves? Todo esto no existía antes. Así es. ¿Qué, qué rol juega esto en la educación de un niño que, como estamos viendo, hoy se están dando grandes maestros de 14 a 15 años?
0: Pues hay, 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 una enorme, hay un abismo entre la educación de antes y entre la, la actual, debido a que, o sea, imagínate imagínate que antes tú, te, tú analizabas tu partida, la sacabas de un libro, pero si hay subvariantes, tienes que deshacer el tablero uh -huh, y volverlo uh -huh. a reproducir, entonces imagínate el tiempo que pierdes, repitiendo toda esta reproducción aurela, de aurela. movimientos, en sí. cambio ahorita simplemente ah, este, pones retroceder y ya te movió todo y ya te cambió la variante sí, sí. y lo haces en cuestión de segundos, esa es la diferencia entre los grandes maestros de ahora y los grandes maestros de antes, no estoy diciendo que sea mejor, simplemente eh, te ha facilitado y y ahora los grandes maestros se ahorran tiempo, cosa que antes claro. no había.
1: Sí, no, no, me queda claro. Ese libro de Red y lo leí prácticamente en dos semanas, siendo que mi sistema, o el libro de Capablanca, que es maravilloso, pues me llevó probablemente dos, tres meses, porque era eso, eso era muy lento. Bueno, y, y hoy, así como tú en tu momento viste aperturas, yo resolvía problemas y, y tenías que leer un libro. Hoy, si un niño va a una escuela de ajedrez, ¿qué va a aprender? ¿Cuál es la metodología para enseñarlo?
0: Pues la metodología eh, correcta, pues hay muchas. Simplemente tú tienes que aprender a conocer al niño. Lo primero que yo sugiero es uh -huh. conocer el tipo de personalidad que tiene. Y de acuerdo al tipo de personalidad que tiene, es el tipo de apertura que tú le vas a enseñar. Porque imagínate que tú tengas a un niño que es bien tranquilo y le muestras, no sé, una siciliana dragón.
1: No, pues es, o, es, es una
0: locura, no claro. le va a gustar, o quizás no. sí, pero no va a ir de acorde a su personalidad. Okay. Entonces es difícil que el niño logre entender, y más que entender que se logra adaptar a este a este estilo de, de, de juego. Entonces, sí es importante conocer primero eh, a, a los niños y ya de ahí arrancarte y escogerles como que de manera personalizada una apertura que sea acorde a, a la forma de cómo es el niño.
1: Okay. Oye, y pa, para un niño que es muy muy piano, muy, muy, muy piano muy tranquilo, ¿qué, qué, ¿qué apertura sería para él? ¿Una, ¿Un gambito de dama?
0: Un gambito de dama podría sí. ser.
1: Muy, muy con su personalidad sí. sólida, sí. tranquila, segura. Y un gambito de raíz para un hiperactivo. Así es. Casi, casi. okay Sí. Fíjense cómo los dos son gambitos, pero uno es para una persona muy aventada que disfruta del riesgo y el otro es una apertura para alguien que disfruta de lo estructurado, de lo conservador, del cálculo, de la, del posicionamiento estratégico de las piezas. Wow. Y... Recientemente vi la una de las partidas que jugó eh, Stockfish 8... ...en contra del algoritmo de Alphabet... Uh -huh. ...que es la partida más... ...creo que es lo más monstruoso que he visto en mi vida... ...creo que duró ochenta y tantas jugadas... ...y ni los grandes maestros comprendían las jugadas que hicieron... ...este algoritmo de Alphabet me llama mucho la atención porque en cuatro horas ya había repasado todas las partidas de ajedrez de la historia. Y, y ojo, ya, ya no es Stockfish 8, eso es una computadora programada por el hombre, ¿no? estamos viendo un algoritmo que superó a la computadora más fuerte de todas. ¿Cuándo las computadoras nos rebasaron? Deep Blue contra Kasparov
0: Podría ser, yo o sea, considero. Hace que más de 20 sí. años. Hace más de 20 años. Sí.
1: sí. Bueno, y... y ¿Y qué sigue si las computadoras ya pueden jugar partidas perfectas? ¿Qué hay para los...? Digo, si no te llamas Carlos Magnensen... Eh, ¿qué, ¿Qué hay para ti?
0: Es que ese es el detalle... Yo considero que... Es bueno... Es bueno aprovechar esa tecnología... Y esos avances que... Que hay para nosotros... Eh, en cuanto a ahorro de tiempo... En cuanto a ahorro de de, de... de entrenamiento, ¿no? Si tú quieres ser un gran maestro... Pues bueno... Eh, eh, está bien... Sin embargo, yo considero que no hay que abusar de ello, porque, pues obviamente las máquinas son creadas por nosotros. A fin de cuentas, el talento es talento humano. Sí. Entonces, eh, pues no abusar de eso, simplemente no de, no, que no se pierda esa pequeña línea, esa línea delgada entre, entre el esforzarte a ser un buen jugador o a que la máquina te resuelva el querer ser un buen jugador. Claro.
1: Y este, ¿conviene entrenar y jugar contra estas máquinas tan poderosas?
0: Definitivamente sí, okay. siempre y cuando... Eh... Ya
1: estamos hablando de primera fuerza, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, para un niño no, por... Sí, sí okay. pero
0: más que jugar contra, contra estas máquinas, es el repaso de, de, de eh, ¿cómo se puede decir? Eh, la, la profundización de las aperturas y de las partidas con este tipo de, de máquinas. Eh, pero no del todo jugar contra ellas, porque evidentemente el tipo de juego de las computadoras pues rebasa totalmente en uh -huh. cuanto a rapidez, en cuanto a cálculo y en cuanto a todo eh, con respecto a nosotros. Entonces sí. sí, yo creo que más para análisis de partidas y, y, y aperturas.
1: Algo que me choqueó mucho fue que cuando le pusieron el libro de mi sistema, que es mi libro favorito, a la computadora, resultó que estaba lleno de errores.
0: Así es. O sea,
1: años pensamos que esa era la aproximación correcta y hoy las computadoras destruyeron la sobreprotección.
0: Y errores totalmente humanos. Sí, o sí, O sea, sí. A, sí. A, eso, a eso voy con esa eh, línea tan delgada entre el abusar de la tecnología y entre, entre ser un maestro, un gran maestro eh, tomando una metodología, como se puede decir, a la antigua. O sea, de la Ajá. manera correcta. Porque yo creo que así se puede aprovechar de mejor forma.
1: Sí. Ahora, una persona de... ¿A qué edad te retiras del ajedrez? De la competencia.
0: Pues cuando ya quieras seguir con otras cosas en tu vida. Okay. Porque yo creo que no hay una edad eh, precisa para retirarse. Ver, hay ver, gente okay. que nunca se retira y sigue jugando hasta que se muere. Wow.
1: Digo, digo mi, mi admiro mucho a Bobby Fischer, pero él se retiró cuando ganó el campeonato mundial, ¿no? Sí. Este, desgraciadamente no volvió a jugar. Siempre he pensado que... Si hubiera seguido activo, fácilmente le hubiera ganado a Karpov en el 75 y en el 78. Habría que ver qué hubiera pasado después. Pero definitivamente, híjole, cuando, cuando el ajedrez te gusta, es para toda la vida. Yo, yo me retiré hace muchísimos años de, de las competencias, pero a veces sueño con volver. Sé que no se puede, hay que trabajar y ni modo. Pero... Después como la rana René me acuerdo De todo lo bueno que me dejó De toda la educación De todo el esfuerzo de, de Y más que nada de enseñarte Que si te esfuerzas Que si eres tenaz Que si entrenas durísimo El premio llega a ti Tarde que temprano Yo creo que esa es la mejor enseñanza que hay Y por eso creo que, que es bueno que nuestros escuchas Empiecen a llevar a sus niños A, a jugar ajedrez No sé qué pienses Tú, a qué edad los podemos empezar a enseñar. ¿Tan pronto puedan
0: Pues tan pronto puedan. Digo, lo ideal es entre 5 o 6 años, que es okay. cuando absorben un poquito más toda la información que uno les da. Sin embargo, eh, es la edad ideal, pero pues a cualquier edad, eh, cuando, en, en el momento que uno pueda, puede acercarse al a, a primer encuentro con este juego ciencia. Y de la misma forma va a aprenderlo y, y va a entender esa, esa pasión, eh, que en algún momento todos tenemos, ¿no? Yeah. Que en algún momento los que jugamos eh, activamente este juego, eh, sabemos.
1: Oye, ¿y, ¿y se vale entrenar en una plataforma como chess.com?
0: Sí, en este juego todo se vale. Puedes jugar partidas de ajedrez, puedes practicar con libros, con las bases de datos que ahora ya existen. O sea, todo se vale. Eh, right. eh, yo creo que, que, que la clave de, de esto es ser constante, o sea, ser, const ser constante en lo que uh -huh. hagas y de alguna u otra manera vas a obtener un buen resultado.
1: Okay. Híjole, pues pues ¿qué libro eh, para nos, los que nos están escuchando que bueno, obviamente les, vamos, les recomendamos cuantos de ajedrez, pero ¿qué libro qué libro les puedes recomendar a alguien que está que ya juega, pero quiere dar un paso para mejorar sus, sus la calidad de su juego?
0: Pues más que un libro, acuérdate, comenzar primero a entender eh, qué significan movi los movimientos Bien. de las piezas, entender para qué las movemos y ya posteriormente ya entrar a esa teoría eh, eh, y conceptos como un poquito más avanzados de un libro.
1: Ok, bueno, pues entonces a entrenar, a estudiar y a, y a y aprovechar todo lo que nos deje el ajedrez en este mundo. Oye Cecilia, dónde te podemos localizar, tus redes sociales, si alguien quiere entrenamiento ajedrez, cómo le podemos hacer, ¿Cómo Bueno, te pues, buscamos.
0: Bueno, me pueden buscar por mi Facebook, que es DubiCecelia, con e.
1: Okay. Eh,
0: ahí me pueden encontrar, me pueden pedir informes. Okay. Eh, y también, eh, pues, no sé si puedo dar mi número de teléfono o, si quieres, o no sé. También. Sí. Ok, pues mi número es 9991 91. Bueno, más
1: 52? Sí, cierto. Amigo. ¿Más 52?
0: 99. y 91, 72, 53, 97. Ahí también para un mensajito o algo, para clases, okay. eh, para conferencias o para cualquier cosa que se les ofrezca. Más y obviamente claro. la mano con Mundo Generacional que pues está en los mejores momentos obviamente.
1: Sí.
0: Eh, y pues adelante, estamos claro. para lo que ustedes necesiten.
1: Les recuerdo entrar a, a, a edwincarcano.com para poder leer los cuentos de ajedrez de la Dama Negra. Les van a encantar, son muy padres. Y ahorita se me está ocurriendo, pero un niño tal vez esos podrían ser sus primeros pasos para que le empiece a gustar el ajedrez. No necesariamente mover las piezas, pero disfrutar de lo que es el ajedrez sin tener que mover las piezas, calcular, pensar y tomar decisiones. Una fase en la que podría agarrarle un cariño especial para después convertirse en un buen jugador de ajedrez. Y créanme, de verdad, se los recomiendo mucho porque las aventuras de un torneo, de un nacional, de un estatal, de viajar a otra ciudad para competir, son maravillosas. Así que se los recomiendo mucho. Cecilia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eh, gracias por aceptar la invitación y pues... Gracias por ser parte de Mundo Generacional.
0: No, pues muchas gracias a ti, Edwin. Ya sabes, en lo que yo les pueda ayudar, cualquier consejo. Y pues obviamente, pues les invito también nuevamente a leer los cuentos. Y pues si en lo que yo les pueda ayudar, pues muchas gracias por esta invitación.
1: Gracias. Pues nos despedimos como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleví, Grupo Terza, Ticketópolis, The Yucatán Consulting Group, Diner Cap y Luis Quijano Muchísimas gracias a todos ellos Por hacer posible este Episodio, este programa De Mundo Generacional Quinta temporada, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, me dio mucho gusto Saludarlos y nos vemos En el siguiente episodio Cambio y fuera
0: Gracias por haber sido Parte de este episodio de Mundo Generacional Nacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.